0: Ez reklám volt, jó volt. Neki köszönhetjük a színes televíziót, így azt is, hogy milliók nézhették, ahogy Neil Armstrong a holdra lép. Goldmark Péter Károly Budapesten született, de 11 éves korában családja a tanácsköztársaság bukása, és Trianon után úgy döntött, Bécsbe költöznek. Mérnöki vénája hamar megmutatkozott, mindössze 20 éves volt, amikor megalkotta első találmányát egy néhány centis képernyőn sikerült mozgóképet előállítania. Amikor Magyarországon a magyar rádió elindulása volt a szenzáció, ő már a televízió tökéletesítésén dolgozott Amerikában. A CBS televíziónál mérnökként talált fel egy olyan módszert, amivel már nem fekete-fehérben kellett nézni a filmeket. A találmánya akármilyen jó is volt, drágának bizonyult, így nem terjedt el akkor széles körben. A NASA felkérte, hogy fejleszten egy módszert, amivel a földön is láthatják, amint az első ember a holdra lép. Így az ő nevéhez fűződik a televíziózás történetének legfontosabb közvetítése. A színes televízió Jimmy Carter amerikai elnök is kitüntette, de sokáig nem időzhetett a népszerűségben. Három héttel később egy autóbal esetben életét vesztette.
1: Ez a Felforgatók, a Bátrak Podcastja kadarkai Kadarka
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak, néha még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Együtt nőtt fel a kereskedelmi televíziózással, minden szerepben kipróbálta magát, végül a sorozatírással talált haza. Nevéhez köthető a legtöbb az elmúlt évtizedben sikeres napi sorozat, amiket ír, rendez és producerel is egyszerre. Tavaly alapította meg egy személyes cégét, amivel első munkája az RTL klubon sikeresen futó keresztanyú. Vendégem Hámori Barbara, a Scripted Productions során mere. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
1: A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a volvonális is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
0: Azt mondtad egy interjúban, hogy soha nem vágytál konvencionális életre. A te szempontjaid szerint mi a konvencionális élet?
2: Azt gondolom, hogy a konvencionális élet az a 8-tól 4-ig tartó élet. Uh-huh. Amit ugye nyilván annak idején gyerekkoromban megtanultunk, hogy a szüleink úgy élték az életüket, hogy 8-tól 4-ig dolgoztak, és fél 5-kor otthon voltak. És azt hiszem, az az egyik legkorábban megfogalmazott vágyam volt, hogy én ne így csináljam.
0: De azon mi a baj?
2: Azt hiszem, a kiszámíthatósága az borzasztóan... Ő, nyomasztó egy pont után. De legalábbis nyomasztó? számomra. Igen, kifejezetten nyomasztó. Tehát minden, ami kiszámítható egy pont után nyomasztó számomra. De ez egy valószínűleg ez egy egyéni bekötődés, vagy
0: furább becsípődés. De hogy kell elképzelni, mi által, miképp válik ez nyomasztóval?
2: Én azt gondolom, ez mindenkinek egyénileg van, van bekódolva, hogy mi az, ami nyomasztó, és mi az, ami nem. Én egy borzasztóan mm, csapongó gyermek voltam már egész koromban, és mindig az új dolgok érdekeltek. És azt gondolom, hogy a hogyha maradhatunk ennél a hasonlatnál a 8-tól 4-ig tartó élet, az abban, abban semmi újszerűség nincs egy pont után.
0: Tehát sematikussá válik? Én hogy Kell, hogy igen. téged minden nap valami meglepjen?
2: Igen, és egyébként ez viszont nem annyira egyéni. Szerintem az embereknek kell minden nap, hogy valami meglepje őket, különben az a szakma, amit én csinálok, az nem lenne annyira népszerű és sikeres.
0: De azt hogy kell képzelni, hogy meglep? Tehát az milyen fajta inspiratív energiákhoz vezet a életben?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy a kreativitás, mint olyan, az az embernek az egy olyan fajta képessége vagy készsége, ami mindenkinek rendelkezésre áll. Viszont az a fajta bátorság, amivel azt gondolom a kreatív emberek rendelkeznek, pont abból születik, hogy a meglepő és új dolgokra képesek meglepő és új válaszokat adni.
0: Ez mi múlik, hogy valaki tud rá érvényes választod. még van, és menek ilyen embert, aki lebénul, leblokkol, és a rutinhoz nyúl.
2: Ahogy mondom, szerintem a bátorságon múlik, nagyon sok minden múlik azon, hogy mi az, amit elhiszünk magunkról, és elhiszünk arról, hogy lehet nem konvencionálisan vagy másképp hozzányúlni a körülöttünk lévő világhoz.
0: Neked mi táplálto, vagy táplálja a bátorságot?
2: Én azt szoktam mesélni, hogy engem gyerekkoromban ugyan két laki gyerek voltam, és félig meddig Amerikában, félig meddig Magyarországon nőttem fel, és borzasztóan sok közösségben éltem, mert hogy rengeteg osztályba jártam, amiatt, hogy ide-oda dobáltak a szüleim. Emiatt gyakorlatilag egy olyan fajta dzsungelharcra lettem trenírozva, ami a folyamatos helytállás és a folyamatosan újszerű szituációkban való helytállásra tanított engem meg.
0: A dzsungelharc az azt jelenti, hogy... Elnyomtak, vagy elnyomtak volna?
2: A dzsungelharc az azt jelenti, hogy mész a dzsungelbe, én nem szeretem ezt a hasonlatot, és nem tudod, hogy mikor, a melyik fa mögül milyen vadállat támad rád.
0: És ott mik? támadtak rád? Vagy minek formájában jött ez a támadás?
2: Amerikában rám támad három és fél éves koromban az, hogy nem tudom a nyelvet, és meg kell tanulnom nagyon-nagyon gyorsan ahhoz, hogy ugyanazt a fajta magabiztosságot, amit korábban a bölcsődében már megszereztem itthon, azt ugyanazt a pozíciót az adott közösségbe elérjem. Tehát ez borzasztó gyorsan meg kellett tanulnom angol, és borzasztó gyorsan el kellett hitetnem az akkori négy éves barátaimmal és csoportársaimmal, hogy nem vagyok teljesen hülye. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve viszont majdha nem másfél-két évente jöttek ilyen szituációk, amikor nekem megint el kellett hitetnem a környezetemmel, hogy, hogy nem vagyok annyira hülye, mint amilyennek gondolnak.
0: Volt, hogy elbuktál bármilyen tekintetben, tehát úgy érezted, hogy nem sikerült ilyesfajta kísérleted?
2: Volt, hogy sokáig tartott, inkább azt mondanám. Akkor engem hatodikos koromban fe, rájöttek a szüleim, én egy Budakeszénre jártam általános iskolába akkor Magyarországon, és rájöttek a szüleim arra, hogy nem, nem nagyon tudok normálisan írni, olvasni, számolni, mert hogy nem volt túl erős az az általános iskola. És akkor ők kitalálták, hogy akkor beraknak engem az akkor második legerősebb nyolcosztályos gimnáziumba, a Trefortban, akkor azért volt egy-két kemény évem. Tehát azért emlékszem arra, amikor bekerültem hetedikba a trefordba, akkor az én osztálytársaim és ről vitatkoztak, meg, 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 meg a karamazov testvéreket elemezték, én meg körülbelül talán duzzogva kiolvastam addigra egyszer a Tüskevárat. És, és hát ott volt egy komoly lemaradásom és azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt az, hogy milyen szinten akartam ezt túl kompenzálni amikor aztán végül magyar irodalomból okát vel bejutottam a bölcsészkarra tehát hogy, hogy voltak azért ennek ilyen túlkapásai ennek a fura bizonyítási kényszernek gyerekkoromba
0: de ebből fakadóan valószínűleg te nagyon nehezen viseled a kudarcot
2: nehezen viselem a kudarcot
0: és mindent borúsan lát.
2: Akkor mindent borúsan látok, akkor nem nagyon érdemes velem beszélgetni sokáig, igen.
0: Igen? Uh-huh. Ilyen kiállhatatlan is vagy? Nem
2: vagyok kiállhatatlan, csak nagyon magamba fordulok, akkor előjön oh. az az introvertált én nem, amit kevesen ismernek, de az van nekem egyébként, és, és akkor úgy nehéz, nehéz hozzám nyúlni, igen.
0: És akkor úgy behúzod a függőnket, és egymagadba vagy, és nyologatod a sebeid.
2: Igen, igen.
0: És ez meddig tart egy-egy ilyen állapot?
2: Igazából a mi szakmánk, ugye televíziós sorozatokat készítek, és a mi szakmánk az egy borzasztóan erős ilyen számfüggésben él, és ezt úgy hívják, hogy nézettség. És gyakorlatilag minden nap megkapjuk a napi drogunkat, a napi dózisunkat. Reggel 9 óra 30 perckor érkezik, pontosan egy Excel táblázat, amiben benne van az, hogy az előző nap hogy szerepelt a műsorunk. Én szoktam mondani, hogy ez rosszabb, mint bármelyik drog, mert hogy iszonyatosan fel tudja az embert, Rakni, és iszonyatosan lenyomja, hogyha nem jó a szám, és, és nagyjából mindent meghatároz, és annak ellenére, hogy 25 éve élek ebben a televíziós műfajban, ennek erre nem lehet, nem lehet ezt megtanulni, jól kezelni. Én, én legalábbis a mai napig nem tudom még mindig jól kezelni. A sikert nagyon könnyű, tehát amikor nagyon jó számokat csinál az ember, akkor borzasztóan hajlamos is arra, hogy elhiggye, hogy mostantól ez mindig így lesz. Egyébként, amikor rossz számokat kap az ember, akkor arra is hajlamos, hogy elhiggye, hogy mostantól minden nagyon rossz lesz, és véget
0: ér az életünk. Tehát... Ezt úgy érzel, hogy 9 óra, 10-kor már összeugrik a gyomrod?
2: Talán most már nem ennyire vészesen, de azért arra tisztán emlékszem, hogy amikor a, a az RTL-ben elkezdtük a drága örökösöket, ami ezelőtt most már három évvel volt, akkor olyan szintű nézettségfüggésben éltem, hogy ilyen komoly exceleket és grafikonokat vezettem saját magamnak, hogy próbáljak valamiféle trendet észrevenni, hogy mikor miért jó, vagy mikor miért rossz, azért most már ennél picit talán Távolabb toltam magamtól ezt a dolgot, egyébként tudatosan is, hogy ne bolonduljak teljesen meg. De való igaz, hogy azért ez ez az életünknek a része.
0: De nem jobb úgy élni, hogy az ember nem szolgáltatja ki magát különböző mérőszámok?
2: De nagyon jó lenne. Majd elmondod nekem Endre, hogy, hogy kell ezt csinálni, jó? és akkor megtanulom tőled.
0: De te ezt élvezed, amúgy nem csinálnád. Nem, nem,
2: egyébként nem. Ez egy nagyon kemény világ, azt gondolom, hogy nagyon sok, nem is azt mondom, hogy ellenséggel, de nagyon sok olyan közösséggel, akik nem biztos, hogy mindig drukkerek, És talán az objektív siker az egyetlen, olyan, ami nem vehető el senkitől. Minden más szubjektív. Tehát az, hogy most egy műsor tetszik-e valakinek, vagy nem tetszik, olyannak csinálná, vagy nem olyannak, ez, ez ez mindig egy más típusú szűrő.
0: Ezt most, bocsánat, úgy mondod, mintha oly sokszor kérdőjelezték volna meg a te korábbi teljesítményedet.
2: Hát ez egy érdekes kérdés egyébként, mert ugye látszólag én egy borzasztóan sikeres utat jártam be, illetve valóságosan is egy sikeres utat jártam be, de azért emögött a sikersztori mögött rengeteg olyan nem ismert sztori van, ami ami azért ennyire nem egyenletesen fényes.
0: Mondasz egyet?
2: Most egy picit talán vég, korábbra nyúlnék vissza, akár a, a, a Viaszat 3-os életembe, amikor én egészen fiatalon, 30 éves koromban programigazgató lettem a viasza 3 csatornánál, amikor nem is tudtam, hogy mit csinál egy programigazgató, tehát úgy lettem programigazgató, hogy nagyon jól beszéltem angolul, és szerintem ezért vettek fel, és utána mondták, hogy van két hónapon megtanulni azt, hogy mit csinál egy programigazgató, és nem tudtam két hónap alatt megtanulni, és volt egy nagyon kemény másfél év, akkor az életemben, amikor abszolút azt éreztem, hogy én ebben el fogok bukni, hogy én ebben el fogok vérezni.
0: De a környezet is utalta erre, vagy ez egy belső Hát gondolj
2: bele, az, az, az azért nem most volt, tehát ez írunk 2003-at akkor, amik, amiről én beszélek, tehát még a, a média világának az ilyen vadkapitalista időszakát éljük. Ráadásul külföldi befektetőkkel körbevéve, londoni központtal, stokholmi központtal, iszonyatos nagy ambíciókkal a, a, a befektetők részéről, és ott vagy 30 évesen, hogy akkor most bizonyítani kéne számokkal is, és nem, és nem biztos, hogy minden sikerül. Például behoztam ugye a doktor Csernus című műsort, amiben én mélyen hittem, hogy ez egy nagyon izgalmas figura, és egy, egy borzasztóan újszerű dolog. És annak ellenére, hogy egy ilyen talk of time műsor lett, és mindenki beszélt arról, hogy a bevállalja, igen vagy nem című műsor az, az milyen, meg egyáltalán ez a figura, ez kicsoda, annak ellenére a mérőszámok, vagy a nézőszámok azok egyáltalán nem ezt mutatták, hanem azt mutatták, hogy ez egy bukott műsor. És akkor ugye akkor először megvívni azzal, hogy valójában te hiszel valamiben megküzdöttél érte, átvitted a Londoniakon, akik azt se tudják ki az a doktor cssernus, és közben meg az derülk, hogy nekik lett igazuk. Tehát azért ebben ebben az nagyon sok ilyen buktató volt, és nagyon sok mépont.
0: De ugye ez egy másfél százalékos csatorna volt, és ebből csináltál. A az hát. harmadik legnépettebb
2: Igen, jel. Igen, tehát én nyolc évet voltam a viaszatnál, amikor eljöttem onnan, akkor, akkor egy nyolc os csatorna volt, igen. Az egy...
0: Szóval az voltak ott. Nem kevés siker is?
2: Volt, igen, 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 igen.
0: Attól menet közben nem fértél, hogy elfogy a levegő körülötted, és a külföldiek azt mondják már, mint a tulajdonosok, hogy hát megpróbáltuk.
2: Elfogyott a levegő körülöttem. Én nem magamtól jöttem el a viaszattal, engem kirúgtak.
0: Őtéket kirúgtak?
2: Igen, kirúgtak, persze.
0: Doczára annak, hogy ennyire ment a szekére?
2: Igen, igen. Alapvetően az történt, hogy az ifjú ifjú koromnak tudható be azért, én egy nagyon vehemens lány voltam, és nagyon vehemens vezető voltam, és nagyon vehemensen küzdöttem mindig az igazomért, vagy amiben mélyen hittem. És azért ez annyira nem passzol egy korpörött szellembe. Ők, ők, már, ők már nem abban gondolkodtak, hogy van itt egy van mensó, aki itt megcsinálja ezt a tévécsatornát, hanem ők azt szerették volna egyébként teljesen logikusan és helyesen, hogy egy olyan menedzsment irányítsa, hogy gyakorlatilag bárki bármikor helyettesíthető legyen ebben a rendszerben.
0: És ebben már te nem voltál partner, ha jó sejtem?
2: Én erre nem voltam alkalmas. Tehát én azt gondolom, hogy erre sosem lettem volna alkalmas, és, és el is értem azt gondolom az ottani fejlődésemnek egyébként egy olyan pontját, ami, ami azt gondolom, hogy ugyan nem saját akaratomból jöttem el, de nagyon hálás vagyok nekik, hogy akkor elküldtek. Mert mert akkor soha nem kapcsolódtam volna vissza oda, ahonnan eredetileg ugyan jöttem, az pedig a, a, a kreáció, tehát maga az alkotás.
0: Azt mondta, hogy elküldtek, tehát ilyen értelemben te megpróbáltál idomulni ebbe a keretrendszerben valamilyen szinten.
2: És sose próbáltam. Sose próbáltam. Nem. Nem. De én nem, én nem voltam ilyen szempontból egy nagyon-nagyon hálás munkatárs, vagy lebeosztott. <gül> Tehát, hogyha megkérdezzük az akkori főnökömet, akkor azt gondolom, hogy nem a kevés őszhajszálat szereztem neki. Én egy vadlány voltam akkor.
0: Nem is lennél saját magad beosztottja ilyen értelemben? Tehát a mai...
2: Ma, ma már igen, hát a ma már, hát én, egy, én egy szelíd, fogatlan oroszlán vagyok ahhoz képest, amilyen akkor voltam, mert hát azért ezek a kudarcok, amikor az embert egy, a sikerei csúcsán elküldik valahonnan, az, azt gondolom, hogy ez egy akkora pofon, amiből csak úgy tudsz felálni, hogy azt mondod, hogy, hogy valamit én nem csináltam jól. Tehát, hogy valami, valamit, valamit másképp fog kellene csinálni az életemben.
0: És akkor mire jutottál? Ilyesfajta önvizsgálat nyomán?
2: Arra jutottam, hogy nem lehet minden fronton harcolni.
0: Ja, túl sok frontot nyitottál ott. Így van. Uh-huh.
2: Nem lehet minden fronton harcolni, és hogy nem biztos, hogy minden harc ér annyit, hogy komoly vérzősebbeket szerezzünk magunkon, meg másokon.
0: Azt te tudtad, vagy ma már tudod, hogy miért harcoltál? Ennyiszer és ennyi mindenért? Mert sokszor az egó miatt is harcolunk.
2: Biztos, hogy benne volt az ego, benne volt a, az a fajta bizonyítási kényszer, amelyiként pont a családi kötődésem miatt van, hogy a szüleimnek bebizonyítsam, hogy bár nem lettem rendes értelmiségi, amilyen nekük szántak engem, de azért leteszek valamit az asztalra. Tehát, hogy azért ebbe, ez valószínűleg sok tényezős ez a dolog.
0: Akkor azért jól gondoltam, amikor az objektív mérőszámokat említettet, hogy kell valami, ami megfelelbezhetetlen. Innen is fújhat a szél szerintem, hogy azzal nem lehet vitatkozni, amikor az ember azt mondja, hogy az ország legnézettebb műsorát készítem. Arra nem mondhatják azt, hogy ez véleményes.
2: Így van, igen. és gondolj bele abba, hogy az én két szülőm minde ketten abszolút tudós emberek, tehát ők a számok nyelvén, a tudomány nyelvén értenek, és, és mi ebben szocializálódtunk az öcsémmel, hogy létezik az exakt világ, és az exakt világban kell megmérettetnünk.
0: Ugye édesapát képest... Hámori József például Széchenyi Díjas, és volt kultusminister is.
2: Így van, és Széchenyi Díjas agykutató. agykutató. Tehát alapvetően igen, ő egy kifejezetten nagyon magas tudású, ő, sajnos idén vesztettük el, nagyon-nagyon-nagyon okos ember volt, és én nagyon sokat tanultam tőle.
0: Ő például nézte egyik másik sorozatot, Nem, vagy a soha. soha, Soha. Egyetlen egyszer.
2: Sem. Nem igazán. Nem. Ez nem
0: mondta, hogy nem esett rosszul.
2: De nagyon rosszul esett, de hát ez így van, sajnos. Őt ezek nem kötötték le soha. Tehát egyáltalán audiovizuális tartalmat is nagyon keveset fogyasztott, mert ő egy borzasztó sokat olvasó ember volt. Tehát ő egy klasszikus filosz volt ilyen szempontból, és ezerszer inkább nyúlt a könyveihez, mint a távirányítóhoz. És ha nagy ritkán tévézett, akkor foci meccset nézett, teniszt nézett, és poárót nézett. Ez volt az a három, amit, amit ő nagy örömmel tudott nézni. Ezen kívül nem, nem nagyon fogyasztott más tartalma.
0: Nem is véleményezte azt? Hát, amit miután
2: nem látta, ezért nem nagyon tudta véleményezni. Anyukám már annál inkább, ő borzasztó kritikus a mai napig, és nagyon számít, ismerő követi a sorozataimat, és ő rögtön kiszúrja, ha valami nem jó és nem jó irányba megy, vagy unalmas, vagy nem érdekes.
0: Na mi volt Úgy, mondjuk az utolsó, amit a keresztanyóval kapcsolatban megjegyzett?
2: É- azt mondta, hogy nagyon szarul indult a második év, szerint rettenetesen unalmas volt, és már megijedt, hogy én elvesztettem az ihletemet, és kihullott belőle a kreativitás. De most arra megnyugodott, pont tegnap mondta nekem, hogy most arra megnyugodott, mert végre felpörögtek a szálak, és most nagyon érdekes, is, hát csak ezt a lajos szálat, ezt engedjem el. És el fogod engedni? <gül> nem, de hogy fogom.
0: De olyan értelemben megnyugtatott, hogy most már ő is visszaigazolta azt, hogy helyreállt a világrendje a második szériával kapcsolatban is.
2: Most arra jutottunk el oda, hogy az én anyukám, aki egyébként mondom, hogy rákutató, szintén professzoros, és én a mai napig, hát én nem vagyok már mai csirkén, 48 éves vagyok, és azt hiszem, hogy most van először az, hogy az én anyukám elismeri azt, amit én csinálok. Azért ez, ehhez kellett. Először? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen.
0: És szerinted ezt mivel érted el? Ez a keresztanyú?
2: Ez a keresztanyú, meg a drága örökösök, igen, ez tetszett neki, igen.
0: És a korábbiakhoz mit szólt, mondjuk? A viaszathoz, akár a korábbi sorozatot. Viaszatot
2: nem igazán tudta értelmezni, mert ugye ott, ott, ott ugye teljesen más minőségben voltam, tehát nem közvetlen műsorgyártóként, hanem ugye megrendelői státuszban. Ott nem igazán ők, hogy mit is csinálok. Pontosan azt látták, hogy repkedek megállás nélkül Londonban, meg külföldre, meg állandóan dolgozom, de hogy mit azt. Nem mondták, nem?
0: hogy kicsinálni miért nem választasz egy olyan szakmát, amit mi úgy be tudunk látni, el tudunk fogadni, és sokra tartunk.
2: Hát ezt próbálták mondani, de még sokkal korábban. Ugye 14 évesen engem beírattak egy speciális biológiat tagozatos osztályba, a Trefortba, hogy mondván, hogy majd viszem tovább ezt az kutató vonalat. Tehát ez aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez nem fog nekem menni. Amikor az állatorvosi szertárba bekerültem, és gyakorlatilag az összes bocsáskát szabadjára engedtem, mert hogy annyira kaptam az állatoktól, vagy legalábbis a bocsáskáktól mindenképpen, akkor kiderült, hogy valószínűleg nem ez lesz az a, az, az irány, ami nekem, nekem kelleni fog. Viszont rengeteget olvastam, ugye én végigolvastam gyakorlatilag a gimnáziumnak az összes óráját, és sem másra nem foglalkoztam, mint az irodalommal, Úgyhogy nem is nagyon volt utána már kérdés. Azzal elégedettek voltak, hogy elmentem magyar nyelv irodalom szakra, mert az egy ilyen, ez egy ilyen filoz dolog, hát bölcsész, bölcsész, de hát legalább egy komoly, komoly dolog. Amikor beiratkoztam a médiára, azt már picit úgy nehezményezték, hogy ez, ez mi, mi, mi lesz ebből. Hozzáteszem, hogy amikor én a média médiaszakra jelentkeztem, az első médiaszakos csoport volt, akkor fogalmam nem volt még, hogy mi, mit is akarok a médián belül, és akkor még voltak tévében mondók, képzeld el. Az utolsó pár évéve volt a TV-be mondó korszakánat, és akkor volt nekem egy ilyen gyerekkori álmom, hogy én olyan akarok lenni, mint a Kertész Zsuzsa, meg a Kudlik Júlia, és akkor én, én is majd tévében mondó
0: akarok lenni. Én is a tévébe, az ismerős az, az 50 tért meg ugye? Igen, igen, igen. Tehát az elég hosszú sorozat volt.
2: Igen. Volt egy nagyon rövid képernyős korszakom, szép volt, jó volt, elég is volt.
0: Az nem a te műfajod?
2: De szerintem igen, de megosztó riporter voltam.
0: Milyen értelemben, miért?
2: Én nem tudom, szerintem alapvetően a személyiségem megosztó, tehát engem vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon nem szeretnek, ez azért most arra kiderült.
0: A mai e, napig így van? Én szerintem igen. Munkakörnyezetben és vezetőként? Is.
2: Nem, azt hiszem vezetőként szeretnek az embere. Talán mostanra azért van egy olyan, nem is tudom, hírem, ami rácáfol arra, hogy korábban ugye azt gondoltak, hogy egy ilyen vérmes, nagyon kemény, nagyon határozott, kőkemény állatcsaj, akinek nem lehet ellent mondani. És akkor volt ez a hírem, ami így, így mint egy ilyen lavina. is. azért egyre... ez
0: nem volt légből kapott?
2: Nem volt valószínűleg légből kapott, Egy kicsit túlzó volt, de, de valójában mindig az lett a, a benyomás, amikor elkezdett valaki velem dolgozni, hogy jé, ez nem is akkora állat, ez nem is akkora rohadék, ez nem is szemét tök korrekt, tök jól lehet fel együtt dolgozni. Én azt gondolom, ez a nagyon-nagyon direkt kommunikáció, amivel én élek, az, az Magyarországon egy picit ismeretlen volt, vagy ismeretlen a mai napig. Hogy nem kertelsz? Igen, így nagyon direkt, nagyon direkt és nagyon nyílt ez a kommunikáció, ami sokszor bántónak hathat.
0: Mondd egy példát, amiről például tudod, hogy lehet, hogy valaki megsértődött, azért mert nagyon offenzív volt, és nagyon keresetlen a szó, jó értelmében is akár.
2: A viaszos példához, ha visszakanyarodnék, nekem egyébként az utolsó csepp a pohárban, ami miatt én tudom, hogy engem kirúgtak, az az volt, hogy az akkori marketing igazgató, aki egyébként nem egy közepes tehetségű fiú volt, hozott egy ötletet egy bizonyos kampányra, amiről nyilvánvalóan látszott hogy ez nem egy jó kampányterv. És ilyenkor ma már megtanultam, hogy ez nem ennyire direktbe be kommunikáljuk, de azért akkoriban azt mondtam, hogy ez szar, <gül> ez szar, ez nem jó, ez, ez meg fog bukni, ha ezzel fogunk kommunikálni. És azt tudom, hogy ez nyilvánvalóan, meg megbántotta az akkor éppen újonnan érkező marketing és vezetőt, aki, aki nyilván ettől megsemmisült, és, és ez nem volt egy szerencsés kommunikáció. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor rosszul csomagoltam annak idejénbe azt, amit én akarok mondani.
0: Ez már ma nagyon más, másképp néz ki, ugye?
2: Onnantól kezdve, hogy valaki megtalálja a saját útját és a helyére kerül, onnantól kezdve rengeteg olyan turbulencia, ami egyébként pont stílusbeli. Durvasság vagy, vagy, vagy rossz, rossz megfogalmazás, az egészen egyszerűen eltűnik, mert a figyelem máshol van. A figyelem nem ott van már, hogy te rólad mit gondolnak, hanem a figyelem azon van, hogy csinálj jót.
0: Ezt hova teszed? Melyik periódusra, amikor ez a megérkezés megtörtént? É,
2: abszolút onnantól datálom, amikor én elkezdtem a fikciós sorozatokkal foglalkozni. Tehát azt a típusú szenvedélyt, amit a fikciós sorozatok nekem ma jelentenek, és az első perctől kezdve jelentettek, az, az olyan szinten átvette ennek a médiapolitizálásnak, ami azért a korábbi életemnek a része volt a, az energiáit, és elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni, hogy írásrendezés, alkotásvágás, tehát hogy egy teljesen más, más típusú alkotás és, és kreatív munka, hogy átcsoportusultak teljesen a, az energiáim.
0: De milyen fajta örömet okoz például ez, mint korábban a non-fiction?
2: elképesztően más, más. Tehát olyan, mint hogyha tényleg az megérkeznél oda, ahova mindig is vájtál. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa, de így van. Tehát nekem a, a, a televíziózás egyébként abszolút mindig is egy szerelem volt, és kipróbáltam. Azt gondolom minden műfaját. Tehát ismerem a, a betélkedőktől kezdve a Real- a, a, a Nagy is csináltam. Tehát sok mindent csináltam, de az, hogy történeteket meséljek el, ami egyébként nekem gyerekkorom óta a szenvedélyem, az egy egészen más minőséget hozott az életembe.
0: Emlékszel is arra a pillanatra, amikor ez a fejedben összeállt egy ilyen egész szél, hogy aha!
2: Igen, emlékszem, a koratáros szerelem kapcsán csináltuk az első pályát, és ugye az egy adaptáció volt, és én nem szerettem nagyon minden könyvét, tehát nem tetszett nekem, és azt is gondoltam, hogy az új-zélandi ez nem mindig fekszik azért a magyar valóságra, másképp működnek a kapcsolatok, másképp látják a férfiak a nőket, tehát ez egy más világ. És amikor a TV2 akkor megengedte, hogy belenyúljunk ebbe, és elkezdtem valóban dolgozni a könyvekkel, ott volt nekem egy ilyen aha élményem, hogy, hogy én ezzel komolyan akarok foglalkozni. És hogy visszakanyarodni oda, amit egyébként tanultam, csak sose vettem komolyan. Mert ugye én a magyar nyelv és irodalom szak mellett én a creative writingot tanultam New Yorkban Csak a, akkoriban a 90-es évek végén ez annyira kilátástalannak tűnt, hogy valaha az ember filmírásból egy forintot is keressen, mert hogy nem volt az iparág jelen. Ugye volt egy-két, hát ugye az egy nagyon-nagyon szomorú korszaka volt a magyar filmezésnek. És amikor visszataláltam ahhoz, hogy írni, és a saját frontális lebenyemben lezajló történeteket elmesélni, az, az, az egy fantasztikus élmény.
0: Nem onnan fúj a aztán nem akarom én ezt kényszeresen belemagyarázni, de hogy ez szerencsésen összeért azzal is, hogy édesanyát például elkezdett ilyen értelemben dicsérni. Az ember, amikor egy ilyen hosszú erőkifejtés után egyben azzal találkozik, hogy aki számára nagyon fontos, megnyugszik, és azt mondja, hogy ez rendben van, talán el is enged egy csomó görcsöt, akarnokságot, erőt.
2: Hát ezzel nem gondolkodtam még, hogy az anyuának ez közel lenne, de majd végig gondolom.
0: Hát csak, hogy azt mondtad, hogy például a drága örökösök esetén már ő nagyon megnyugodott és elkezdett dicsérni. Addig ugyan nem, mondtad te. És azért olyan nagy különbség a koratáros szerelem és a drága örökösök közt nem tért el. Hát volt pár. Sőt. Sőt, Sőt hát ez a
2: koratáros szerelem ez egy heti sorozat volt, egészen más, ö, ki, kiműveltséggel és egészen más. Tehát az, a, azzal sokkal többet kellett nyilván dolgozni, és sokkal aprólékosabb munka volt egy napi sorozatnál azért ezt a fajta mívességet, ezt az ember nem, sajnos nem engedheti meg magának. De
0: időben sem szerintem. Nem tudom, időben helyest, nem
2: engedheted persze. meg, tehát amikor naponta két-három könyvet kell revizionálnod, akkor nem fogsz tudni.
0: De nem is volt nagy eltérés, a egy sorozatgyártása között emlékeim szerint. Tehát az egy Sőt, tettek. összeértek. Össze is egy... ért, igen. igen. De nem akarom ezt belemagyarázni, lehet, hogy csak olyan nagyon szerencsés konstellációnak tűnik, ahogy így ezt most felvázoltad.
2: Illetve azt gondolom hogy az, hogy, Nekem a másik nagy ilyen hazatalálás az az, amikor amikor elhittem magamról végre azt, amit már nagyon sok barátom és a testvérem sokat mondott nekem, hogy hogy merjek önálló lenni, és nem mindig másoknak dolgozzak. És ugye tavaly előtt, nyáron megfogalmazódott bennem, akkor a drága örökösöknek forgattuk még az utolsó évadát, hogy hogy, hogy ha most nem lépek a saját utamra, akkor, akkor nem fogok soha. Ami egy nagyon bátor dolog volt, azt gondolom, mert nem tudtuk, hogy hova lépek, hogy most a világűrbe lépek ki, vagy sehova se, vagy lesz valami, vagy
0: nem lesz. Ilyenkor mibe bízik az ember? Az eddigi tapasztalataiba, a szerencséjébe, saját magába, a kapcsolataiba?
2: Alapvetően azért sok minden benne van egy ilyen döntésben. Akkor voltam 47 éves, hogy még a szakmámban, vagy a karrieremben, mondjuk van még egy 15-20 aktív év, ki tudja már, ugye, tiszt útot elnézve, akár több is, de hogy, de hogy nyilvánvalóan azt láttam, hogy, hogy ennek most van itt a történelmi pillanata. És hogy akkor már abban biztam, hogy vannak bennem, vannak bennem olyan történetek, amik egyedivé tesznek engem, vagy amiktől, amiktől én pótolhatatlan vagyok az adott szegmensben.
0: Nem féltél? De. de. Meddig?
2: De azért ne felejtsd el, de én, azért, én azért nagyon hamar és gyorsan váltottam az életembe, tehát a szakmai életemben, ugyanúgy, mint a magánéletemben. Tehát nekem három gyerekem van, három apukától, és mind a három, tehát mindenik döntést én hoztam meg. Tehát én a változástól azt gondolom, hogy sosem féltem. És ez a munkámra is igaz, hogy, hogy merek lépni, vagy nem félek a jövőtől, vagy az új dolgoktól.
0: Tehát te az a típus vagy, aki nem a legrosszabb forgatókönyvet látod magad előtt egy-egy váltás esetén. Válásnál is van olyan, hogy az ember azt mondja, hogy te jó Isten, mi lesz vele.
2: Figyelj, én eléggé szorgalmas lány vagyok, azt gondolom, hogy ez sok erőt ad, tehát hogy tudok dolgozni sokat. Igen, sokan kérdezik is tőlem, hogy ufó vagyok-e, meg hogy alszom-e, meg mikor alszom. Tehát hogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy munkabírásom, van egy nagyon nagy terhírásom. És abban viszont már mostanában elég biztosan bíztam, hogy ötleteim is vannak. Tehát, hogy ez a kettő dolog, ez, ez talán elég ahhoz, hogy az ember elkezdjen egy, egy saját lábonállást.
0: Azt mondod, hogy nagy a munkabírásod, az mit jelent mondjuk? Napi, olyan keményebb nap, te hány órát dolgozol?
2: Endre, én, én állandóan
0: dolgozom. <gül>
2: <gül> <gül> Öszinte veled. Ez most egy olyan része az életemnek, hogy én hét hetet dolgozom. És vagy rendezek, vagy írok, vagy az összes többi üzleti ügyemet intézem, de ez nagyjából fel is van osztva, tehát olyan heti 2-3-at rendezek, akkor egész nap rendezek, heti két-három napot írok, és amikor van egy napom, akkor pedig a, a cégemnek az ügyeit viszem. Tehát. Ezt
0: gondolom saját döntés, nem?
2: Ez most, én azt gondolom, hogy mindenkinek azt mondom, hogy ez most a, a vetés ideje.
0: Mm. És hány év múlva van az alattás?
2: Vannak már most is aratások azért, tehát azért vannak vannak olyan eredményeink, amire én büszke vagyok. Az, hogy én mikor mondom azt, hogy most akkor hátradőlünk, és akkor most elmegyünk egy hosszabb világ útra, amit már nagyon régóta tervezek, és nem tudom, mikor fog megvalósulni, ezt nem tudom. A mi szakmánkban az egyetlen komoly veszély az a kiégés. Tehát az az egy dolog van, amivel nagyon óvatosnak kell lenni, hogy, hogy amíg pörgeted ezt a dolgot, és ugye viszelőre, ez a fajta adrenalin, ami nap mint nap lök, hogy megyek forgatni a keresztanyúba, megyek forgatni a Margaretbe, írom az új Margaret-et. Új az az sorozat,
0: amit még nem láthattak a nézők.
2: Így van, új terveken dolgozunk, stb. Tehát minden nap be van borzasztóan táblázva. Az elképesztő módon azért égeti az embernek az agyát, és épp égeti az embernek a lelkét. És én azt látom egyedüli veszélyforrásnak, hogy nagyon kevés az input, és borzasztó sok az output jelenleg az én életemben. Nyilvánvalóan az a célom hosszú távon, hogy, hogy ne a mennyiség, hanem inkább a minőség, az inkább a kevesebb, de minőségi tartalomgyártás felé mozduljak majd el, illetve egy olyan stábot kialakítani magam mellett, akik képesek átvenni tőlem rengeteg olyan részfolyamatot, vagy folyamatot, ami, ami után aztán én más és új dolgokat tudok foglalkozni. Úgyhogy azért szépen próbálom attól, hogy két napi sorozatot gyártunk most pillanat, Ként, rá is voltam erre kényszerítve, hogy hátrébb húzódjak. Könnyen ment? Nem ment könnyen, mert nyilván az ember fogja a fejét, hogy mi az a folyamat, amiből kiszállhatok, mi az, ami nem. Én most azt látom, hogy majd hogy nem minden folyamatot át tudok adni, kivéve a sztori írást. A történetírás az egyetlen, amit nem tudok kiadni a Valószínűleg
0: azt, él, azt élvezed a legjobb, nem, nem? élvezem már mindig,
2: ne, ne, hogy azt így, hogy amikor hazamegyek egy forgatás után, és meg kell írnom még két epizód Az azt állatira élvezem. Nem élvezem, csak egyszerűen van egy olyan képességem, vagy ha mondhatom azt, hogy talán az egyetlen igazi tehetségem, hogy nekem a történeteknek a kitalálása az egy picit olyan, hogy én én bennem ezek bennem vannak, és csak leírom a történetet, ami ami megszületik a fejemben nagyon-nagyon gyorsan. Tehát ez ez egy képesség, én tudom, és ez nem mindenkinek van, és azért vagyok ennyire gyors és hatékony, mert hogy én nekem ezeket a történeteket le kell csak írnom.
0: De tud az ember határidőre találkozni a múzsával? Sőt,
2: a határidő azt kifejezetten ambicionálja a arra, hogy jöjjenek. És én azért én nagyon szeretem a határidő legvégéig kitolni a dolgokat, mindig.
0: És akkor jönnek a legjobban?
2: Igen, és mindig kitolom a leges legvégéig. Tehát mondjuk megkérdezem a stábomat, az írószobát, hogy mikorra kell a rázs, és azt mondják, hogy szerda reggel nyolckor kezdenék, akkor én biztos, hogy kedves-te hét előtt nem kezdek neki. Biztos, hogy nem.
0: Egy ilyen meglehetősen érdekvezérelt anyagias piacon, ahol ti és te mozogsz, azért farkas törvények uralkodnak. Neked sokszor kellett producerként, vezetőként helytálnod, vetétársakkal szemben összecsapnod, önérdekérvényesítőnek lenni, hogy te egymagadban most tudj egy ilyen céget vezetni? Azt mert az ember azért a média nem a simogatásokról szól ezen a szinten.
2: Öszinte leszek veled, nekem alapvetően egy megrendelőn van, legfőképpen is az RTL klub, akivel korrekt és nagyon jó viszonyunk van, és én, én ezt a típusú könyöklős dolgot me- nem éltem meg. Tehát én kaptam egy bizalmat tőlük a keresztanyúra, és onnantól kezdve az, gondolom, hogy kialakult egy nagyon jó együttműködésünk. Én, én, ezt, én ezt nem élem meg a mindennapokban így.
0: Korábban sem volt ilyen, amikor még mondjuk nem alakult ki pár évvel ezelőtt ez a fajta nagyon termő volt a magyar sorozatgyártásnak. Azért ott ki kellett derüljön, hogy ki az, aki marad.
2: A napfégen szerintem mindig az eredmények számítanak, és mindig a, a content is the king, az a, az a jelszó. Tehát, hogyha jó tartalmat viszel, azt gondolom, az mindent felülír. És én próbáltam azért az elmúlt 5-6 évben csak erre fókuszálni. Csak is kizárólag arra fókuszálni, hogy a, az adott pénzügyi keretekből a legjobbat ki tudjuk hozni. Tehát nálam ez, a, ez az abszolút motto.
0: Ha már a pénzügyeket említed neked, mondjuk 100%-ból hány százalékba kell üzletasszonynak lenned? És nagyon jó üzletasszonynak lenni.
2: Azért 15-20, maximum. Az nagyon
0: kevés, többet mondtam volna. Nem. Ezt tudatosan csökkented?
2: Igen, borzasztóan utálom. Egyre jobban tudom, na, például ez, a, ez az üzleti része, vagy gazdasági része, nagyon szépen fel tudtam építeni egy olyan háttérországot, ahol a jogászok, a pénzügyesek, a, a, az irodai háttérmunka, az borzasztóan stabil. És fantasztikus emberekkel dolgozom ott együtt, akikre ezt nagyon-nagyon szépen is, talán ő rájuk delegáltam ezt legkorábban.
0: Ugye ennek a műsornak az a cím, hogy felforgatók. Azt szerinted ki lehet jelenteni, hogy mondjuk a magyar sorozatgyártást te vagy ti felforgattátok?
2: A magyar sorozatgyártást szerintem az RTL Klub forgatta fel azzal, hogy gyakorlatilag hit benne és pénzt adott olyan ötletekre, amilyenek most képernyőn vannak. Mi azon szerencsések közé tartozunk, akikben bíztak és csinálhattunk dolgokat. Én azt gondolom, hogy itt a kockázatvállalás az mindig a tévécsatornánál van, és a döntés mindig a tévécsatornánál van, és, és nagy képűség lenne bárkinek a gyártói részről azt mondani, hogy ők forgatták fel. Mi megpróbáltuk, a, akik, akik jelenleg a piacon vagyunk, szerintem a tudásunk legjobbát beleadni abba, hogy, hogy az ő kockázatuk az minél kisebb legyen.
0: Látod is már körülbelül 5-10 évre előre, hogy hogy fog folytatódni mindez Magyarországon, vagy akárcsak az RTL-en?
2: Hát látunk ilyen világtrendeket, ami nyilván arról szól, hogy már nem csak lineáris tévére gyártunk, hanem, hanem non lineáris tehát streaming szolgáltatók elindulnak, akár magyar kezdeményezések is. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény a, 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 az ilyen típusú tartalmakra, azt látjuk, hogy gyakorlatilag, amíg régen nagy regényeket olvastak, addig ma tévésorozatokat néznek az emberek, arról beszélnek, hogy a most éppen nagy őrület, a Squid Game, ami, ami nyilván egy csomó beszélgetés Tárgya. Tehát én azt gondolom, hogy ma, ma, ma a tévésorozatok, vagy a sorozatok világa az egy megkerülhetetlen kulturális referencia, ami egyébként segíti az embereket az egy, egymáshoz való kommunikációban is.
0: Hát akkor ehhez kívánom azt, hogy segítsd az embereket mindehhez hozzá, de legyen idő azért a világ körüli útra és a következő években. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nem túlzás állítani, hogy Hámori Barbara a mai magyar televíziózás egyik úttörője. Munkabírása és víziói példát mutathatnak a feltörekvő generációnak. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a főszerkesztő Neyze Ranita, a gyártásodatők Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én Kodarkölyi Endre vagyok. Legyetek felforgató ti is! Beaton Studio
1: a Volvo-nál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében.